0: Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aí para mais um Golden Talks. Como é que vocês estão aí hoje? Eu vi que a galera aí já está em peso, o pessoal está mandando boa noite aí, então eu quero aproveitar aqui ó, já para mandar o um meu boa noite aí para o César Carvalho, para a Letícia Macedo, que está sempre aí também nas lives, né Letícia? Para o Wilton, para o Diego, um abração Diego. Estou vendo que o Flávio está aqui também, um abraço para você Flávio, João Nogueira... O Léo, o Homem das Nuvens, também está com a gente hoje. Fernando Rocha, um abração, guitarrista, né, Fernandão? <risos> Beleza. E hoje, pessoal, nós temos aí uma presença aqui sensacional no Golden Talks. Ele é o cara que foi o segundo DBA OCM do Brasil. E ele tem uma história muito legal para contar para a gente, que ele aí é, acabou de mudar recentemente de uma grande multinacional de TI, de cinco letras com logo vermelho, <risos> para tocar aí a própria empresa, os próprios treinamentos, e ele falou que vai lançar aqui um link exclusivo para vocês que estiverem assistindo o Golden Talks. Então eu gostaria de chamar ele aqui né, para a nossa entrevista de hoje, senhoras e senhores, Guilherme Brito.
1: Fala, Gilson, tudo bem?
0: Fala, Brito, tudo bom, cara, e com embora. você?
1: Muito, muito bem, cara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Golden Talks.
0: Beleza, o prazer é nosso, viu? Obrigado aí por ter acertado o convite e compartilhar um pouquinho aí da sua história e da sua experiência com a gente, tá? Legal. E pra gente começar aqui, Brito, conta pra gente aí um pouquinho o que, que você tá fazendo hoje.
1: Atualmente, eu tô morando no Espírito Santo e hoje eu tô tocando a minha empresa, a DBA que é uma startup focada pra educação e que hoje a gente já está começando a fazer algumas expansões até a nível de consultoria também. Hoje eu estou totalmente trabalhando na minha empresa, totalmente focado nisso.
0: Legal, muito bom, muito bom. E isso aí faz o quê? Uns dois meses, mais ou menos? Um mês, dois meses, que você está 100% dedicado nisso, né?
1: Então, eu, o meu último dia, na, eu trabalhava na Oracle, o último emprego, e foi no dia 31 de julho, então tem exatos 18 dias aí, é... A primeira entrevista que eu estou dando aqui para falar depois que eu saí da Oracle de fato. Ah, legal. Então a gente está tendo o
0: privilégio aí de falar com vocês aí, de, com você, pela primeira vez é, você contar essa sua mudança, essa sua nova trajetória. né? Exato. Muito bom, muito bom. E, Brito, você trabalha aí muito tempo com o banco, você chegou aí a ter um dos títulos maiores né, de certificação, que é o OCM. Né? mas conta um pouquinho pra gente, que a galera quer saber, como é que tudo começou? Como é que foi o seu início na, na carreira aí de, de TI? Como
1: é que foi seu primeiro contato com o computador? Conta um pouquinho pra gente. Show de bola, vamos lá. É, eu sou natural de Guarapari, no Espírito Santo, de uma cidade praiana. Então, é, basicamente, muito novo, eu me mudei para Grande Vitória, né? Vila Velha, e morei lá a maior parte do tempo. E no meu início na área de tecnologia foi interessante, né, porque eu basicamente é, comecei meu primeiro estágio com 15 anos e não era na área de TI, era numa área administrativa de uma entidade filantrópica, onde foi minha primeira não. experiência, assim, com um trabalho em si. Só que é, um pouquinho antes disso eu tinha feito meu ensino médio é, em Vitória e junto com técnica informática, então eu já tive um contato ali com algumas coisas relacionadas à programação, etc. Então, eu me identifiquei muito com a área de tecnologia. E logo quando eu fui contratado por essa empresa, que eu comecei estagiando, eu pedi demissão para poder começar a faculdade na área de sistemas de informação. Então, foi aí Legal. meio que tudo começou. Legal, já começou aí tomando grandes decisões, hein? Trocou aí o
0: estágio para dar início aí na, na, na área, né? estudar a área de tecnologia. É, pedir demissão para mim sempre foi parte do processo, sim. <risos> Estamos vendo, né? É. Mas é que bom que sempre é para um passo maior, né? Isso que é o mais importante. Exato. Legal. E você fez faculdade de quê, Brito? Qual que era o curso?
1: Então, eu comecei fazendo sistemas de formação, né? Na Universidade de Vila Velha, uhum. no Espírito Santo. E logo no primeiro semestre da faculdade, eu já busquei algum estágio, né? Alguma. Eu queria, de fato, estar tá atuando, colocando a mão na massa. E no primeiro período da faculdade eu consegui um estágio para trabalhar com um banco de dados.
0: Ah, nossa,
1: então já começou bem para
0: caramba, hein? Exato. Mas era Oracle já na época ou era outros era, bancos?
1: Era Oracle e outros bancos, mas a grande Legal. parte, a maior parte do ambiente que a gente começou o trabalho era Oracle. E eu nunca tinha ouvido falar de Oracle nesse momento. Então, foi logo no primeiro período da faculdade que eu comecei realmente a, a atuar, de fato, mão na massa com o Oracle Database. Legal, legal. Então, já começou
0: bem pra caramba, já. Mudou é. de emprego, começou a faculdade, estágio, e já começou Exato. a colocar a mão no Oracle. Exato. Mas aí, foi paixão à primeira vista, ou você ainda ficou brincando com os outros bancos até você se dedicar mais aí e focar em Oracle?
1: Olha, foi... foi... Amor à primeira vista, realmente, assim, foi uma questão que me identifiquei bastante e vi. Na época eu estagiava num, num grande, é, numa consultoria, né, que tinha como um grande cliente uma empresa de siderurgia uhum. o, em Vitória, no Espírito Santo, e lá era um ambiente bem desafiador, uhum. porque a nível de sistemas operacionais eram muitos e a nível de instâncias Oracle eram mais de mil na época, Nossa. Dividido, dividido em duas áreas. Fala então mil instâncias instala, de banco. Exato. Um a minha grande. escola, de fato, foi num ambiente bem desafiador, assim, onde a gente tinha realmente um nível de complexidade alto, né? Uhum. E, e aí foi um grande aprendizado, assim, e a, tinha também ambientes de outros bancos de dados, é, tinha até replicações de Oracle para Sybase e para SQL Server, utilizando tecnologias bem antigas, não era o Golden Gate, né? Uhum. <risos> era Ethereum Services, Transparente Gateway que era você criar um DB-Link apontando para um, um banco SQL Server, por exemplo. Então tinha esse tipo de comunicação na Legal. época. Legal. Nessa época esses caras eram concorrentes do Golden Gate, que nem era da Oracle na época. <risos> Exato. E, cara, era uma coisa assim, bem manual, porque em cima dessas replicações criava o link, criava um monte de package, um monte de procedure, que quando escreviam na tabela mandava para lá. Oh. E dava pau para caramba também. <risos> Bem interessante. Legal. Mas esse foi o meu início, cara. E aí foi um ambiente bem desafiador, né? Porque nesse cliente a gente tinha várias versões. Eu comecei trabalhando meio que na época da migração do 9 para o 10. Então foi esse período que eu comecei. Uhum. Mas tinha ambientes 8 também. E a nível de sistemas operacionais tinha Windows, tinha Linux, tinha iX, tinha HPX, tinha OpenVMS. Legal. Então tinha muita coisa ali. É, era um ambiente realmente bem complexo onde a gente conseguiu iniciar essa trajetória aí com o Banco de Dados Oracle, onde era a maior demanda, o maior foco, e eu vi que realmente tudo que era mais crítico rodava em Oracle. Então, foi um sinal de fumaça para eu poder realmente olhar o Oracle com mais atenção. Boa, boa. E aí que você falou, bom,
0: esse é o banco que, que é mais utilizado com as coisas mais críticas, então vou focar nele. Exato. Ah, muito bom, muito bom. O Brito, tem mais uma galera aqui que... Entrou também, já mandou boa noite, ó. Vou mandar uma boa noite aqui pro, pro Ailton, pro Diogo, Show pro Icleben Campos, Neuzir, ou pessoal, se eu falar o nome errado, me desculpe Neuzir me perdoe. é mãe. É, um sua mãe? mãe. Ah, que é Neuzir. Ah, é Neuzir Brito. Legal, então um abraço aí pra mãe do Brito, esse ele nele aqui também. Muito bem, é um orgulho, né?
1: Ó, Com tem certeza.
0: até a cervejaria Samadhi, então mandar um abração pra Quênia, tá? É... Quem mais está aqui? A Alessandra Hortz. Legal, boa noite também. E, Brito, agora, é, seguindo aí a sua história, uhum. né? É, você teve, então, a oportunidade de estagiar em um local aí com uma diversidade muito grande, um ambiente bem é, diferenciado, né, com um pouco de tudo, de várias tecnologias, mas com um parque grande em Oracle. Né? Exato. E do estágio para você conseguir aí ter o primeiro emprego, né, como profissional mesmo, como DBA Júnior, como é que foi?
1: Cara, então, na época, é, a gente começou atuando como o DBA Júnior deveria atuar, né, em hum. bancos de desenvolvimento, homologação, ambientes não produtivos, né, então a gente começou a colocar a mão na massa, fazendo refreshes, export-import, joga para um lado, joga para o outro, atividades mais básicas, e aí a minha chefe, na época, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração até hoje, um grande respeito, a Solange que ela ela era Solange Albuquerque que ela já foi até instrutora da da Oracle se eu não me engano há muitos anos atrás ela era dona da empresa e ela colocou um desafio para mim para os outros funcionários que trabalhavam lá que colocou aí basicamente um desafio da de gente tirar uma certificação uma certificação Ué. Oracle e eu vi que até os caras que trabalhavam no plantão os caras mais sêniores do que eu eles não tinham essa certificação e eu vi que seria uma oportunidade, de um diferencial, né? É algo realmente que, se as pessoas que são mais experientes que eu, meu ambiente de trabalho não tem, acho que é uma oportunidade para poder, poder me destacar realmente. E aí eu enxerguei isso como, o um desafio como uma oportunidade. Então foi aí de fato que eu comecei a olhar um pouquinho para certificações e comecei os estudos. E, e consegui tirar o meu ACA na época, que hoje nem existe mais, né? Hoje é direto o ACP. Uhum. Então a hora que eu, Mudou um pouquinho as regras no último ano. E aí, depois ah, da certificação, eu fui contratado, de fato. E foi a primeira a segunda vez aí que eu saí de estagiário para ser contratado, né?
0: <risos> Boa. Legal, legal. Aí você começou aí já com a certificação na mão, te abriu aí essa oportunidade para você ter aí seu primeiro emprego como DBA Júnior.
1: Exato. Legal, exatamente. você falou
0: do OCA, mas você também tirou
1: logo depois aí um OCP, né? Exato, eu comecei a buscar o próximo passo, né? eu vi que é, até dentro da empresa mesmo houve uma repercussão, se eu não me engano na época eu fui o primeiro, eram eu mais dois amigos de trabalho, eu fui o primeiro a tirar a certificação hum. e, e já houve vários elogios, já houve uma repercussão por conta do OCA, eu hum. fiquei realmente é, pensando qual que seria o próximo passo, né? o próximo passo para a gente conseguir continuar tendo diferencial, continuar se destacando. E eu vi que tinha um OCP, e aí comecei a estudar para o OCP. Eu lembro que na época, lá no estado em si, onde o Espírito Santo, né, eu não conhecia ninguém que tinha um OCP. Então eu vi, cara, é uma outra oportunidade de me destacar num nível um pouco maior. E aí busquei a certificação Boa. do OCP e tirei um ano depois eu tirei o OCP também. E foi algo bem interessante. E depois disso eu, eu realmente fui atrás de algumas oportunidades e recebi uma proposta para ganhar três vezes mais do que eu ganhava na empresa anterior três vezes mais, tem. cara. Só por conta da certificação.
0: Exato. Caraca, muito bom. Hein? Então, para você, certificação foi uma coisa que abriu muitas portas e também te ajudou a crescer aí na carreira Exatamente.
1: e com bons salários também, né? Exatamente. A certificação, de fato, para mim foi uma coisa que funcionou bastante e que eu vi que é, é, até o, o conceito da, da oferta e da demanda, né, uma lei de mercado que nós temos, tudo que você tem pouco tem muito valor. Então eu coloquei esse conceito, eu vi que poucas pessoas tinham e me deu uma visibilidade grande. Então foi algo que eu apostei aí uhum. e que deu muito certo. E que foi bem interessante e consegui mudar de empresa. Fui para minha segunda empresa aí como funcionário, aí como DBA pleno. E aí comecei a evoluir um pouco nessa área de banco de dados.
0: Boa, boa. E nessa época aí você tinha quantos anos, Brito, quando você
1: tirou a CP? Cara, boa pergunta, tá? Porque se eu não me engano foi acho que eu tirei minha primeira certificação em 2007, o OCA, e em 2008 eu já tirei o ACP. Hum, legal. Então, eu acho que eu tinha aí uns 19 anos, 19 para 20 anos, por aí. Boa,
0: então, desde cedo aí você foi bem empenhado nessa parte aí de certificação, né? Exato. Legal, muito bom, muito bom, tem um pessoal aqui mandando boa noite também, mais uma galera que está entrando aí, então eu sei que está chegando agora no Golden Talks, uma boa noite para você, seja bem-vindos, aí hoje a gente está falando com o Guilherme Brito, tá, e tem muita coisa bacana, então fica ligado aí que a gente começou agora, tá, Tô vendo aqui, ó, tem uh, o Márcio Ricardo, falou assim, ó, manda um abraço para o Bruno da Sorry". acho que é isso, né? <risos> Você conhece, Brito? É, conheço. Deve ser conhecido seu, né? É um amigo meu. Legal. Boa. Ó, o Marcelo Vieira também. Boa noite aí, Vieira.
1: Grande Vieira. Grande abraço. Bom ter você aqui. Não,
0: boa. Aqui, quem mais? Ó, o Anderson Branco, a Erika. A Eriquinha, boa noite. Alessandro Bezerra. Grande Alessandro. O Maranhão. O cara tá lá do Maranhão assistindo a gente
1: aqui em Brito. Legal. Show de bola, abração aí, galera. Obrigado Não. por... Pela
0: participação. tem o Oscar aqui também, Araújo Neto. Boa noite, dois monstros da tecnologia. Grandes, que isso, obrigado. <risos> é. Beleza. Muito bom, muito bom. E aí você falou que tirou aí com mais ou menos 19 20 o OCP, né? E tem a história que você foi o segundo é, DBA OCM do Brasil, né? Até Sim. então tinha só um. E como é que foi essa história? Você já tinha, tirou o OCA, tirou o OCP... Teve essa, esse upgrade aí no, no emprego e no salário, né? E aí, o que, que aconteceu depois? Falou, bom, agora eu vou buscar o ACM. O que, que despertou essa vontade de querer
1: ser aí um ACM tão novo, inclusive? Sim. É, começou a me despertar algumas... É, algumas fichas começaram a cair. Primeiro que o que eu estava estudando na faculdade, eu utilizava praticamente nada no meu ambiente de trabalho. Hum. Então, eles nem se um Oracle no, na faculdade que eu fazia. Então, era um ponto. E o que estava me fazendo crescer profissionalmente, ter um destaque, ter um aumento salarial, ter um reconhecimento, estar à frente de projetos é, maiores, realmente foram as certificações. E eu pensei, cara, qual que seria o próximo nível? Hum. E eu fui pesquisar. Tinha um OCM, que era o Oracle Certified Master. E aí, na época, tinha até um perfil no site da Oracle com os, os nomes dos OCMs do mundo. Hum, e, na época, bom. eu fui procurar quem eram os brasileiros que tinham lá e eu vi que tinha um Antônio Menezes que trabalhava dentro da própria Oracle em Brasília, que é um cara que eu sempre tive como uma grande referência é, é um cara que eu, eu não tive contato nem dentro da Oracle diretamente com ele, mas eu na época até mandei um e-mail para ele perguntando sobre algumas questões que ele talvez ele poderia me orientar, ele respondeu bem solícito e é um cara Legal. que eu tenho com grande referência aí, que foi o primeiro ACM do Brasil e a gente teve aí realmente ele como inspiração para buscar esse objetivo, realmente. Então, em cima Meu. disso, aí eu comecei a buscar o próximo passo e começar a estudar o que, que era a prova, né? Hum. E aí eu comecei a ver realmente que a prova era uma prova diferente de todas as outras, né? Hum. Era uma prova que não era uma prova múltipla escolha. Era uma prova que era uma prova prática. Você tinha que pagar, na época, 2 mil dólares para fazer nos Estados Unidos ou Europa e que, de fato, não tinha como arriscar tanto, assim, né? Não é uma prova que você vai lá e tenta arriscar uma múltipla escolha. Não, é diferente. Você tem que fazer em cenários reais, em laboratórios reais, dentro da própria Oracle. E, no é. Brasil, nem tinha possibilidade de fazer essa prova no Brasil. Então, foi onde eu, eu realmente comecei a estudar o que, que era o OCM e colocar como objetivo. Uhum. E algumas pessoas até duvidaram um pouco, né? Porque, na época, eu tinha um pouco, um pouco mais de três anos de experiência, na época, em banco de dados Oracle, e muita gente falou, cara, só tem um cara no Brasil que tem essa certificação. Como, como assim que você está tentando aí? Você é um cara que tem três anos de experiência só, tentar um OCM. Muita gente duvidou de mim. Uhum. e Isso foi uma inspiração, assim. Eu acho que quando você não tem o resultado, muita gente vai achar que você é louco, que você está é, pensando demais, mas depois que você tem o resultado, as pessoas realmente vão te elogiar, vão te te reconhecer por aquilo que você conquistou, e foi basicamente dessa forma, assim, a nível de atuação já estava atuando em grandes projetos, né? No meu primeiro emprego lá, cara, eram 100 instâncias-hora, com um ambiente bem complexo, cinco minutos de banco parado, era filas de caminhões sem emitir nota fiscal, depois eu comecei a atuar on-site na outra empresa, né, dentro de órgãos públicos, então no Instituto de Tecnologia do Espírito Santo, dentro do Tribunal de Justiça, então eu tive experiência com ambientes também complexos, mas eu ficava bem um site naquela época. Legal. E, e de fato, estava fazendo. o Eu mexia com tecnologias que cobravam na prova, que eram basicamente Data Guard, Hack e, e eu... outras coisas mais a nível de performance, backups, tópicos do, de banco mesmo,
0: né? Legal. E tudo isso aí te ajudou e contribuiu para você se preparar mais ainda para a prova.
1: Com certeza. E eu vi que a metodologia de estudos não teria como ser a mesma das provas anteriores, né, porque não dá para você tentar arriscar e lá sem ter testado, sem nunca ter feito para uma prova que você paga dois mil dólares nos Estados Unidos, né, e mais dois treinamentos oficiais que tinham que ser feitos também como pré-requisitos, uhum. então eu comecei a, a criar uma metodologia mesmo de estudo Legal. minha, e, e eu não tinha muito com quem conversar, eu não conhecia nenhum ACM próximo para poder conversar, trocar uma ideia, e eu fui pesquisando do, da forma como eu estava encontrando, né, as informações sobre a prova em si. E aí eu comecei a e a criar que o... essas
0: informações aí que você conseguiu, porque na época era bem limitado até inclusive, eu acho que informações. É, hoje provas... a gente
1: tem um privilégio muito grande de estar na era da informação, né? Então hoje a gente consegue ver, tem muitos blogs, muita gente lá no início já me ajudou o blog do Vini sobre a Hack foi um dos caras aí é que. Boa, grande blog do Vini. Ajudou. Grande Vini. Uhum. É, e assim, outros, né? Do Portilho, do, do Mufalani. Pô, a galera da, do GoAB hoje. Cara, eu lembro que eu participei do primeiro evento do GoAB em 2008. Você me de 2008 ou 2009. E nos últimos anos, por conta da correria, a gente não consegue acompanhar. Mas são caras que são referência em Rodrigo Almeida desde muitos anos que eu acompanho a nível de blogs, a nível de uhum. fóruns. Que caras que eram realmente inspirações para mim. E, e realmente, é, eu tive até a oportunidade esse ano, depois de mais de 10 anos, poder palestrar no GoAB 2020. Então, a gente esteve compartilhando um pouquinho sobre Exadata, mas foi bem legal que eu comecei a, a entrar a fundo que era o ACM, né? E aí, eu consegui... No site da Oracle tem a descrição da prova. Hum, né? E na legal. descrição da prova, você tem lá os tópicos macro que são, provado, é, que são cobrados, né? Então, em cima disso, a gente começou a fazer um estudo bem diferenciado em cima do que tinha no site da Oracle, que era a minha maior referência que eu tinha. E aí Legal. eu comecei a pegar cada tópico da prova e começar a montar um laboratório. Hum, bacana. Então, eu pegava tópicos de criação de banco de dados Oracle. Abria a documentação oficial, verificava quais são todas as possibilidades de se criar um banco de dados Oracle via SQL Plus, via modo silent, via dbcr, e começava realmente a montar cenários práticos de todas as possibilidades que nós tínhamos aí a respeito é, de cada tópico da prova, inclusive cenários mais pesados, né? Cara, tinha uma maquininha de 8 GB de memória para criar um Oracle hack virtualizado na época. Criar Isso que um eu ia te perguntar, de... né?
0: Se você, você é, inclusive já do hack nessa época, ter máquina de 8 GB já não era fácil, tão comum quanto é hoje, né? E nessa época Sim. você usava o que é, Virtualização, VirtualBox, VMware?
1: Oracle, VM. Oracle na, VM. Na verdade, era o VMware. VMware. Na, na verdade, o, o VirtualBox eu acho que eu nem conhecia na época. Era o VMware, que era o VMware. grande forte na época. Legal. Assim. legal. Aí você montava
0: vários lives para cada um desses cenários, desses tópicos aí que mostrava lá, para você praticar e se familiarizar mais. Sim. Legal, Sim. legal.
1: E aí, cara, foi um grande laboratório, assim, de, de começar a fazer um estudo bem intenso. Eu comecei isso em 2009. Então, em 2017 eu tirei o ACA, 2018 eu tirei o ACP, 2009 eu comecei, a de fato, olhar para o ACM. Uhum. E aí, em 2010, eu fui fazer essa prova em Atlanta, nos Estados Unidos. Na Geórgia. Na Geórgia.
0: Uhum. E aí, só aproveitando esse ponto, então, você já tinha gasto com a prova, que era 2 mil dólares, você já tinha feito os três cursos oficiais e ainda você tinha que bancar viagem, hotel e tudo mais. Cara, era um grande desafio, hein? Muita coragem exato. também. É, já...
1: Eu vejo que muita gente hoje tem um receio, assim, de investir em conhecimento, né? E é até uma dica para quem tá começando, assim, eu acho que o, o melhor tipo de investimento que você pode fazer na sua vida é investir em você. É algo que ninguém uhum. te tira. Carro, casa pode ter um risco grande, mas, cara, o que você conhece, o que você sabe, o que pode proporcionar um, um futuro profissional para você é algo que seja muito importante, assim. Então, investir é claro, em você, não. cara, você é o que tem de mais importante. Então, é uma dica aí. E eu nunca me di esforço para investir conhecimento. Uhum. Cara, a empresa não, que não, não pagou, não queria pagar, que eu estava trabalhando atualmente, eu juntei dinheiro para poder fazer esse investimento. Então foi algo que realmente eu tirei do meu bolso para poder fazer isso. E na época eu tinha um treinamento oficial hum. e precisavam de dois. E aí depois hum. eu conto um pouquinho aí tá sobre bom. essa história.
0: Beleza, a gente chega lá. Mas aí é. conta quando você viajou, foi lá para a Geórgia e a prova, você achou difícil, fácil? Não.
1: Era o que você esperava também?
0: É, Como é que foi no esse...
1: início eu fiquei basicamente três meses, né? Dentro de casa, assim, com foco total. Eu só funciono com, com datas, tá? Então, enquanto não tinha a data marcada, cara, o meu nível de dedicação não era tão, tão aprofundado assim. Então, três meses antes, eu paguei a prova e marquei a prova para fazer nos Estados Unidos. E aí foi um processo de preparação não só da prova, né? Porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Uhum. É, eu não vim numa família rica, nem numa família pobre, mas meu pai era um funcionário público, policial militar e a gente tinha uma condição boa em casa, mas a gente não era aquela família que ia fazer viagem para Disney todo todo ano e etc. Eu nunca tinha feito viagem internacional. E aí eu comecei a buscar basicamente o é, meu visto, meu passaporte, etc. Tirar tudo de zero e e assim até a nível dos meus pais sobre uma viagem internacional, eu não conseguia conversar com eles sobre essa questão, que eles não tinham também esse tipo de experiência, né? foi basicamente o que eu corri, corri atrás e fui procurar essas informações sozinho, correndo hum. atrás, para a gente conseguir é, atingir esse objetivo de estar tá fazendo essa prova lá nos Estados Unidos. E aí, com três meu... meses de antecedência, eu fui bem tenso. assim é, Você estava fazendo gofado... faculdade na época junto também. Então, foi uma ponta até importante <risos> você tocar nisso, porque, na época, eu fiquei tão de saco cheio que tudo que eu via na faculdade, eu não estava utilizando o meu trabalho, Hum. E eu foquei tanto no OCM que eu tranquei minha faculdade durante ah. um semestre para poder fazer Ficar a Ficar focado eu... só na prova. É. Legal. E cara, isso é até uma dica que eu falo para os profissionais hoje. Todos, todas as pessoas que realmente eu vejo que têm um excelente hum. resultado, elas têm um hum. foco muito grande naquilo que elas estão fazendo. Cara, para o Neymar conseguir ser um dos jogadores com o melhor salário aí, o cara só faz isso os caras de corrida, você vê os esportistas, né? E, e os melhores profissionais com quem eu já trabalhei também são caras que dedicam a sua vida para aquilo que elas estão fazendo. Tem um foco total, assim, que colocam realmente toda a sua energia para poder buscar os resultados, para poder crescer, para poder se aprofundar. Então, o foco, para mim, era algo bem nítido que eu tinha que ter. E, naquele momento, eu não recomendo que as pessoas façam isso, tá? Eu sempre gostei de arriscar bastante. Mas, naquele momento, para mim, foi importante, eu senti uhum. essa necessidade, eu senti esse feeling de, cara, eu confio que eu vou passar, mesmo tendo só um cara no Brasil e eu sendo um cara com 23 anos na época. Uhum.
0: Era bem novo, né, já? Sim, Para todas essas aventuras aí, desafios, né?
1: Exatamente, e aí eu foquei total aí para conseguir realmente tirar essa prova de certificação, uhum. é, montei esses laboratórios durante três meses, cara, eu praticamente não, não saía com amigos, e ficava realmente bem em casa assim trabalho casa estudando uhum. estudando estudando foco total onde eu Legal. estudava aí Oracle pelo menos aí de 5 a 8 horas por dia montando os laboratórios práticos e reais inclusive no final de semana virando noite assim em laboratório para ver a coisa Legal. funcionando e aí foi um desafio também até a nível da língua né porque é, na época eu tinha uma dificuldade muito maior do que hoje com inglês hoje eu não falo não acho o meu inglês tão excelente assim, a gente consegue se comunicar, a gente consegue participar de treinamentos, atender projetos internacionais, já tive atuando, mas na época a língua era uma dificuldade muito grande, assim, onde em Atlanta eu tive dificuldade até para me comunicar no hotel.
0: Hum. O
1: meu inglês técnico era bom para ler, eu conseguia ler, fazer as provas, estava bem acostumado com a documentação oficial, achava muito rápido aquilo que eu precisava, testava os cenários, uhum. mas para poder me comunicar, me para poder falar realmente era bem complicado. E eu tinha uma dificuldade nesse sentido. Então, foi mais um, um ponto aí que foi complicado. Mas eu fui para a Atlanta nos Estados Unidos. Na época, a gente tinha uma amiga da família, tem até hoje. Para mim, é até uma mãe que eu tenho lá em Nova York que é Legal. a Marinette. Deu uma e, força aí para você. Exato. Legal. Eu fui de primeiro para Nova York a gente foi lá... É uma amiga, para mim eu considero uma segunda mãe, a minha mãe das Américas. E sempre quando eu vou em Nova York, sempre eu passo lá para poder dar um abraço nela e tal. E aí foi, ela me ajudou bastante nesse sentido, assim, de botar o pé nos Estados Unidos. E aí depois eu fui para a Georgia, para Tanta fazer a prova, onde eu sentei no laboratório, tava ah. eu, mais um indiano, na mesa ao lado, fazendo. Você senta numa máquina com duas telas e começa o laboratório de dois dias com oito cenários reais, quatro no primeiro dia, quatro no, no segundo dia, testando todos os tópicos da prova e tendo cenários práticos para você executar. E aí, é engraçado não. que logo quando eu cheguei lá, nessa prova, no primeiro cenário, o indiano já levantou, colocou a mão na cabeça que ele não estava conseguindo fazer o que era previsto e reclamando com o professor, com o instrutor, ele falou, não, não posso intervir na sua prova. E ele até jogou para mim, você conseguiu fazer? Eu falei, consegui tal. e tal. Uhum. E são cenários dependentes, né? Se o cara não, ele errou no primeiro, ele não consegue ir pro para o segundo.
0: Uhum. Então,
1: ele não tem os pré-requisitos. Então, a prova já é eliminada ali. Se ele Em um dos oito cenários, ele não conseguiu faz, cumprir o objetivo, chegar no cenário final, porque roda um script para validar o seu cenário, né? Uhum. E, e grava as informações e os logs uhum. dos cenários. Se você não conseguiu, cara, você foi eliminado. Então foi um momento aí que eu consegui executar todos os oito cenários e aí eu fiquei na expectativa para chegar no meu e-mail qual que seria o resultado dessa prova. Uhum. Boa, muito bom,
0: hein? É, muitas aventuras aí, hein? O pessoal está pedindo aqui ao Anderson Branco falando para você dar algumas dicas da prova de OCM, mas antes de você comentar mais sobre isso aí, tem mais outras perguntinhas aqui que eu já vou comentar também, pessoal. É, eu queria saber do Brito como é que foi aí esse período, porque você faz a prova o resultado não sai na hora, né, e aí como é que foi esse período aí e como que você se sentiu quando você viu o resultado ali que você tinha se tornado um, e tinha conseguido conquistar aí é, o certificado de OCM?
1: Perfeito, então, é... e aí eu voltei para o Brasil, né, depois de ficar mais um... alguns dias na... em Atlanta, é... E quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um e-mail falando que eu não conseguiria ter o resultado da prova. Porque faltava mais um treinamento oficial. Eu tinha um treinamento oficial e precisavam de dois. Então, enquanto eu não Caraca. fizesse o segundo treinamento oficial, que era um dos pré-requisitos, eu não teria hum. o resultado da minha prova. E aí, imediatamente, eu busquei um treinamento oficial e eu fui fazer um treinamento na ISOF. Hum. É ali perto da Paulista, com a Augusta, não sei nem se é no mesmo lugar ainda hoje, isso em 2010, aí eu fui fazer um treinamento lá de performance tânico, é, com o Sérgio Sena na época, e aí eu fiz esse treinamento para poder saber do resultado da prova, e foi engraçado, que foi um treinamento de uma semana, né, na segunda-feira, e quando eu bati o pé lá na segunda-feira, eu já mandei a sub respondi o um e-mail falando, olha, estou no treinamento, segue aqui evidências, já estou aqui inscrito, estou aqui fazendo na sala. Uhum. E aí, alguns dias depois, se eu não me engano, na quinta-feira, eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido aprovado como Oracle Certified Master. E eu consegui ter o título aí dessa certificação, para mim foi um desafio muito grande uhum. por diversos motivos. Com e, certeza. E, e foi algo que eu consegui ser o segundo ACM do Brasil lá, com apenas 23 anos na época. Hum. e onde muita gente desconfiava aí do meu potencial a gente conseguiu realmente cumprir esse objetivo legal cara muito bom Eu
0: queria aproveitar aí para te dar os parabéns né porque Obrigado, sem dúvida aí é, independente de qualquer coisa na na época pela idade é, pela dificuldade pela falta de informações em comparação com hoje né tinha vários pontos aí que tornava esse processo de tirar uma certificação desse porte e uma coisa não tão trivial, né? E você foi lá, foi atrás, né? se dedicou, se entregou aí pela causa né? e conseguiu
1: conquistar isso. Muito bom. Legal, cara. Tem até umas perguntas do Vini aí, ó. Ele falou, se eu não me engano, quando montei os artigos no blog em 2010, foi tudo em VMware Workstation. É exatamente isso, Boa. cara. Você me ajudou muito, Vini, desde aquela época, cara. E ele colocou aqui, gostaria de saber se planeja fazer o ACM 12 ou se está preparando para um possível ACM 19 ou 20. Muito boa, boa legal, pergunta. cara. Até importante para a gente poder falar sobre isso. É, nos últimos anos eu fiquei num um time, a gente vai até falar um pouco sobre isso mais para frente, que não era o uhum. time DBA. Então, de ah. fato, eu não estava muito na mão na massa. meu dia a dia não era administrar banco de dados. Né? Eu estava no time de systems. E eu até cheguei a tentar fazer essa prova, tá? Eu tentei fazer essa prova em, na Alemanha. E foi uma situação interessante, que eu não passei nessa prova de upgrade. Foi uma prova uhum. que eu achei ela bem difícil. E ah, foi uma prova... upgrade
0: 12, ah, eu você... o upgrade do 10 para o 12, você
1: fala. Exato, eu tentei o upgrade do 10 para 12. E aí, eu fiz essa prova em Munique, na época, o, o rapaz que era abaixo do... do Larry Ellison, tinha o que faleceu no passado, Não esqueci o nome dele, o Mark Hurd. Ele tava hum. até numa sala ao lado, lá da Oracle. Oh, que legal. E, e cara, teve um, um período de incêndio. No meio da minha hum. prova, a gente teve que sair. Caraca, e... no meio da prova? Que loucura. No meio da prova, cara. <risos> Enfim, mas eu tava preparado para essa prova e não, não passei na prova de upgrade. Então, foi uma situação que aconteceu, acho que foi no ano de 2017 ou 2018. E eu planejo, sim, fazer novamente. Eu planejo, sim, fazer novamente. E legal. tá no meu radar, realmente, a gente conseguir atualiza certificado as versões mais novas. Então, em breve aí a gente vai estar tentando de novo esse desafio. Boa, muito bom, muito bom, o
0: Brito. E aí, aproveitando só mais um gancho, né, que o pessoal pediu dicas aí também, para quem está acompanhando aí as outras lives, né? <risos> Tem uma live do Double RJ, né, o Rodrigo Jorge, que ele comenta uma coisa bem legal sobre, é, sobre a prova do OCM. Né? Ele tem lá no blog dele um passo a passo né, é, do que, que você pode estudar e como você é, pode se preparar para fazer a prova do OCM. É bem legal, vale a pena conferir, então se você está curioso, né, dá uma olhada lá no blog do Rodrigo Jorge, que é DBRJ, né, se eu não me engano, me falha a memória. É, e dá uma olhada que lá tem um link com esse, essas dicas aí do OCM, beleza? E, Brito, também bom, fica à vontade, cara, se você tiver mais algumas, você já deu algumas dicas aí, mas se quiser dar mais outras que você acha que é legal para galera, para compartilhar um pouco essa sua experiência nessa prova.
1: Pode com falar, relação tá? ao OCM, a gente tem feito até um programa que a gente vai falar hoje, que é da minha empresa, né? que é a mesma metodologia que eu estudei pro o ACM, hum. onde eu pego um cenário que cai na prova e testo ele de todas as possibilidades hum, que é a documentação diz. Tá? Então, de fato, você tem que ter um, tem que ter uma quilometragem. Eu sempre gosto de falar muito que eu não conheço nenhum para que é especialista numa solução que estudou só lendo slides e só lendo a documentação. Ele hum. colocou a mão na massa. Então, é um ponto que é necessário para você realmente conseguir ter é, resultados, assim, para você ser um especialista cara, você tem que colocar o pé na água então é algo que qualquer tipo de certificação se jogar, hoje né? de se entregar. exato, cara, qualquer tipo de certificação que eu faço hoje, eu quero realmente que a certificação seja uma consequência e não que a gente a gente sabe que existe um, uma galera que quer tirar certificação com dumps, decorando as questões da prova cara, desde eu sempre fui contra isso e sempre a minha metodologia foi, cara vamos colocar a mão na massa, vamos testar Vamos testar um cenário real aqui, como se fosse o OCM, hum. que é algo que me estimulou na época né, a estudar dessa hum. forma, para que a gente esteja preparado de fato para o mercado, e não simplesmente tem um papel lá e chega na hora você não sabe fazer. Então é muito Boa. importante que você tenha prática.
0: Isso aí, muito bom. Muitas dicas aí para a galera sobre essa prova aí que é tão cobiçada né, por muitos DBAs, que é o OCM. E aproveitando, galera, você que tá assistindo aí o canal, se tá gostando da live, se tiver, aproveita aí para deixar o seu like, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo essa galera legal para fazer entrevistas. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho. Beleza, Bonacim? Eu sei que você vai ver e você vai ativar o sininho lá pra gente, beleza? <risos> E mais um detalhe só, galera. Eu tô aqui mais uma vez, né, fazendo uma live, tomando a minha Samadhi Essa aqui que é uma cerveja. Que eles, na verdade, o pessoal não vende cerveja, eles vendem sensações e emoções. Então, vale muito a pena. Se você não conhece aí, ó, cerveja Samadhi Essa aqui tá sendo aí a cerveja dos DBAs, né? Porque toda live do Golden Talks a gente tá aqui saboreando e tendo muitas sensações e emoções. Beleza? E continuando aqui, Brito. Aí você conseguiu tirar esse título de OCM e na época, como é que foi para você isso, sendo novo? Né? Você comentou que tinha pouco tempo também de experiência, você teve muito assédio, é, as outras empresas ficaram em cima de você, como é que foi essa experiência também no pós-OCM? Foi bem legal,
1: assim, né? na empresa que eu estava eu tive um reconhecimento também financeiro, a gente conseguiu ter uma evolução a nível de salários, mas não era onde eu sei que eu tinha capacidade de chegar, né? Eu lembro que, na época, o DBA era muito mais escasso do que hoje. E, na época que eu comecei mesmo, em 2006, hum. cara, eu lembro que o DBA era o cargo mais disputado que tinha. Os caras cobravam R$100 a hora na época, né que eram a gente está falando aí, basicamente 14 anos atrás. Então, era um cargo bem disputado. E eu sabia que eu tinha um potencial para poder ganhar mais, para ser melhor remunerado, etc. Hum. E, na época, eu participava do Fórum Oracle, Oracle BR, um fórum hum. de e-mails, que tinha uma galera da pesada lá, do, dos fóruns, que do, participava do grupo de usuários, o Portilho, muita gente participava. E, e lá eu compartilhei que eu tinha conseguido atingir o objetivo, era um fórum bem ativo. Hum. É, recebi algumas propostas da Oracle também, recebi alguns e-mails por conta da certificação. Então, aconteceu. É, mas eu, eu comecei a ver que o local onde eu estava era um limitador, assim. Hum. É, o estado onde eu trabalhava não estava me deixando crescer mais. Eu tinha chegado no limite e, na época, depois que eu fiz o OCM, o meu antigo chefe, o co meu coordenador direto, né hum. hoje o Ricardo Lírio, que é um cara que, inclusive, dá aulas dentro da DBOCM, ele era o uhum. meu coordenador. Ele saiu e foi para uma empresa do Sul ser, ser uhum. gerente lá, se não me engano. Legal. E aí surgiu uma oportunidade para poder ser o coordenador do time de DBAs, e eu fui promovido na época sendo o coordenador técnico aí do time de DBAs. E depois de quatro meses eu pedi missão Então, uhum. eu comecei a ser envolvido em algumas coisas não tão técnicas, algumas coisas é, relacionadas à forma de trabalho, enfim, que muitas vezes eu pensava um pouco diferente. E por conta também do crescimento profissional, que eu queria mais, eu queria realmente... Eu sabia que eu tinha um potencial para mais do que aquilo. Eu pedi demissão porque eu não via é, mais possibilidade de crescimento. E engraçado que o meu chefe, na época, ele até perguntou assim, existe a possibilidade hum. de você ser meu concorrente? Ah, olha. Okay. <risos> e <risos> eu falei, quem sabe? Quem sabe? E aí, cara, era todo dia do meu lado, cara, te dou participação nos projetos, continua na empresa e tal, e pam, pam. então ele insistiu muito para eu ficar, mas de fato eu não fiquei, foi uma decisão que eu bati o martelo aí, onde mais uma vez eu pedi demissão. Beleza, é,
0: a, a, o fato de é, pedir demissão e dar um passo aí mais à frente, um, um passo que é um grande desafio, pelo que você tá contando aí, tem se repetido... Algumas vezes na sua algumas história, né? Algumas
1: vezes, faz parte do processo. Legal. E aí, quando eu pedi demissão, eu comecei a prestar algumas consultorias de forma individual mesmo. Uhum. Que, na época, eu já tinha registrado o domínio dblcm.com. Ah, então, legal. já tinha já alguns clientes, que, às vezes, eu fazia algumas consultorias, lojas, assim, fábricas de chocolate, algumas empresas, no Espírito Santo mesmo. Uhum. E fiquei alguns meses nesse projeto. E depois de três meses, mais ou menos, é... realmente as coisas não estavam andando do jeito que eu gostaria, que eu não tinha um perfil tão comercial assim. E eu busquei uma parceria com, com um amigo meu, de grande, ah. da primeira empresa, o Alas Lovato, até mandar um abraço ah. para ele, talvez ele esteja assistindo a gente. E ele me chamou aí para é, criar uma área específica dentro da GlobalSys, que era uma empresa que ele tinha fundado. Hum, então, eu fui com o cargo de diretor técnico, e a gente estava gerenciando na época um time aí de quase 10 DBAs. E eu basicamente era o pré-venda e ele era o vendedor. Então a gente estava atuando muito em vários projetos no Espírito Santo. E cara, foi um período de muito aprendizado, assim, né? De, eu aprendi muito com o Alice a respeito de business, a respeito de empresa, a parar de pensar como funcionário, a começar a olhar como negócio mesmo. Então, um cara que eu admiro muito. E na época, a gente cresceu pra caramba. Junto com ele, tinha um outro sócio também, que era o Rodrigo. Rodrigo Nascimento, que hoje tá em, ele é DBA lá em Portugal, que é um grande amigo Legal. também. E, e aí, com esses dois caras aí, é, eu ficava mais a parte técnica, um administrativo e outro é, mais venda mesmo, né comercial. E aí, a gente cresceu a empresa pra caramba, cara. A gente conseguiu mais de 50 contratos fechados, a gente conseguiu realmente aumentar o número de funcionários, a empresa cresceu consideravelmente. Quando eu saí, a empresa tava com mais de 30 funcionários. Então, foi uma época Boa. que de muito aprendizado e não olhando só a parte operacional, né mas podendo estar tá participando da decisão, podendo olhar de forma mais estratégica, uhum. podendo gerenciar equipes. Então, foi uma grande escola, aí não só na parte técnica, mas pensando como empresa onde a gente pegava muitos desafios também, cara, de, tipo vamos montar um hack em hum. umas máquinas T4 com solares, <risos> cara. A gente pegava só, lá. Só bucha. Não, a gente a gente criava os projetos, cara, me dá um tempo a mais aí para eu poder entrar lá e ver como que funciona. Então eu sempre tive o um perfil muito muito consultor, muito autodidata. Eu nunca esperei ter um curso para poder fazer alguma coisa. Eu uhum. nunca esperei a empresa me dar alguma condição para poder realmente crescer profissionalmente. Não. Eu posso crescer independente da empresa. Então, se eu não crescer aqui, eu vou crescer em outro lugar. Então, eu sempre tive essa mentalidade de, de não me limitar pelos fatores externos. Eu acho que está no meu controle. Depende muito mais de mim do que das outras coisas. Então, foi um período aí que foi bem desafiador também. Foi bem legal. A gente começou a vender oda, vender hardware, não. montar hack. Cara, tem ambientes até hoje lá que funcionam naquela base. E fechar grandes contratos, cara conhecer legal. grandes amigos, pegar projetos aí, por uhum. exemplo, da Wine na época, que era o maior uhum. comércio de vinhos da América Latina. A gente criou um ambiente de Oracle Hack cara, foi muito interessante. Vários projetos grandes, desafiadores, que a gente começou a montar lá atrás, assim, uhum. que hoje a gente vê que que projetos que estão gigantes, assim, uhum. bem legal. Muito bom, grande
0: história, hein? E novas sempre aí com novas empreitadas, né? É, muito cara. bom. E nesse período todo ainda você ainda estava ali morando no Espírito Santo, né? Que ainda estava ali na, na na sua terra, né? Que você mesmo falou. Exatamente. É, e como é que você veio parar em São Paulo? Porque de lá você depois acabou mudando para São Paulo para ficar um período aqui né? naquela grande empresa multinacional de cinco letras do logo vermelho. Beleza. <risos> é... E aí, como é que não, foi esse processo? Agora pode falar o nome, cara, eu não pode, trabalho né? lá mais. É. Não, eu tô, eu tô falando só pra, sim, sim. só pra brincar, né? Mas, galera, pra quem não sabe, né? O Brito, ele tava lá no Espírito Santo e aí é, ele recebeu aí um grande convite pra ir pra Oracle, né? Mas eu vou deixar ele contar essa história aí pra gente.
1: show de bola. E aí, cara, eu fiquei basicamente um ano e meio, mais ou menos, na Global CIS, onde a gente criou, atendeu... Vários clientes, vários hospitais, muitos projetos. Hum. E nesse período, eu lembro que eu conheci o grande Marcelo Vieira, que estava aqui na live. Grande abraço, Marcelo Vieira. Vieira, eu também um aproveitar melhores, um abração para o Vieira. É, para mim, cara, foi o melhor gestor com quem eu já trabalhei. Eu tenho muita gratidão por ele, por me dar uma oportunidade de poder ter trabalhado na Oracle. E, e pelo tanto que eu aprendi com ele, cara, sobre gestão, sobre processo, sobre empresa. Foi um cara que me ensinou muito, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E, e aí, cara, durante esse período, é, a, um dos clientes do Instituto de Tecnologia do Espírito Santo, né? O Vieira era um tan que ele atendia essa conta. E, uhum. por acaso, eu trabalhei três anos dentro do Instituto de Tecnologia do Espírito Santo. E a gerente de banco de dados me elogiou muito, comentou com o Vieira que eu tinha tirado o ACM. E acabou que a gente marcou um almoço, a gente se conheceu, enfim, uhum. nesse processo. É, e a gente nas redes sociais, Facebook e tal... E teve uma época que o Vieira assumiu uma área de Engineer Systems, né? Uhum. E aí ele me fez o convite, realmente, de estar participando do time de Engineering Systems. O engraçado que, nesse período, do meio da uhum. Global Seas, dos projetos, eu tinha muita vontade de trabalhar com Exadata. Que, na época, cara, o pessoal tava falando que a Oracle criou um hardware específico para rodar o banco de dados. E eu queria ter o conhecimento, eu queria meter a mão, eu queria colocar a mão na massa. Uhum. Além do fato de ter o sonho de trabalhar dentro da Oracle, que era um objetivo profissional meu então foi algo realmente que eu buscava como objetivo e foi uma decisão difícil primeiro para mudar de estado né que eu tinha que sair do Espírito Santo para morar em São Paulo a vaga era para São Paulo então esse era um dos pontos e, e além disso para eu voltar a ser funcionário né porque eu era sócio de uma empresa que estava em plena ascensão e realmente a situação disso para realizar um sonho mas eu te confesso que é, o fato do Exadata e o fato de da hora que si pesou muito. Assim. Hum. É, eu tinha que ter vivido isso. A gente fala que eu acho que eu ficaria tranquilo se eu tivesse, é, se eu não tivesse passado por essa experiência da Oracle, se eu tivesse é, dado... É, não, não aceitado esse convite, enfim, passado depois nas entrevistas. Então é arriscado
0: né? aí mais uma vez, né? Pedir a demissão de uma empresa e
1: começar tudo Vendo... de novo não. aí num
0: grande desafio.
1: Exato, e era uma vaga CLT na Oracle. Então, cara, você não pode ter empresa, é, conflito de interesses, você prestar consultorias por fora, você não pode. E eu fiquei nesse dilema, né? E aí, depois de fazer algumas entrevistas, é, fiz uma entrevista com o Vieira... Fiz uma entrevista na época com o Vander, que já foi até entrevistado aqui no Golden O Vander, Vander
0: Cristianini, se você não viu Exato. a entrevista dele, dá uma conferida, porque ele é um dos maiores especialistas em Oracle do Brasil. Vale a pena conferir.
1: Exato. E aí tive uma entrevista também com o Carlão, com o Carlos Almeida, grande Carlos Almeida. Carlão, abração, Carlão. Informação. Então eu fui entrevistado pelo Trio para poder realmente participar desse processo seletivo. Fui aprovado. Entrevista de
0: peso essa, hein, caralho. Pois é, cara. Vander, Carlão e Vieira. Olha. E Não queria estar na fáceis, sua pele.
1: Assim. Pois é, cara. E aí foi bem legal que a gente conseguiu chegar numa condição que, que fossem as condições mínimas para eu poder me mudar para São Paulo, sim. Foram as condições aceitáveis. E eu fui, de fato, migrei aí para São Paulo, e aceitei esse desafio. Vendi a minha parte na sociedade, na empresa que eu tinha. E fui realmente buscar mais um desafio agora na, em São Paulo, de fato. É, e fui trabalhar dentro da Oracle no time de Engineer Systems. Né? Então era um uhum. time diferente. Não era time DBA. Não era para atuar como DBA. Mas era para atuar é, no pós-venda de projetos de Engineer Systems. Né? E quando, uhum. quando fala de Engineer Systems, é Exadata, que é o carro-chefe. Na época, Exalogic, Exalytics, Supercluster. É, depois veio o Zero Data Loss, depois veio o Big Data Appliance. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar com vários desses equipamentos hum. aí durante seis anos e começou uma jornada aí, realmente de, de muitos desafios, de, de muitos projetos relevantes, de muitos, muitas escalações para a gente entrar e estar tá atuando, mas foi, de fato, uma, uma fase de muito aprendizado também. Hum.
0: Legal, muitas Sim.
1: viagens, chegou
0: a viajar, normalmente o pessoal da hora que eu viaja bastante, né?
1: É, e esse time especificamente, ele viajava até um pouco mais do que os outros, <risos> porque eram projetos curtos em toda a América Latina. Então a gente tinha projetos aí, basicamente, às vezes eu tava cada dia, cada semana em um país diferente. Nossa! Então às vezes eu tava na Argentina, depois eu voltava voltava o Brasil, aí ia o Chile, depois ia para o México, então era assim, era loucura. E muitas vezes você pegar um fuso horário do México é complicado, né? Uhum. Então, você pegar um fuso horário de quatro horas, uma viagem de, de sete horas, quando é voo direto, às vezes você tinha escala em Miami, então, às vezes você pegava seu final de semana todo viajando, aí né, de volta. Mas foi, de fato, uma época que eu estava num gás total, assim, realizando meus sonhos de trabalhar dentro da Oracle, é, podendo conhecer vários lugares, poder uhum. conhecer vários países, várias culturas. Então, acho que isso agregou bastante para mim, tanto profissionalmente, tanto como é, a nível de vida mesmo, né? De hum. você poder sentar numa mesa de almoço com um monte de mexicano, tomando tequila na hora do almoço. É diferente. Na hora do almoço? A cultura dos caras é diferente. Eu já abriu o apetite, almoçar, né? Cara... Não, é diferente. E, e até projetos até em países um pouco mais diferentes, assim, né? Como a Jamaica, por exemplo, que eu estive atuando num projeto hum. de Big Data Place, no primeiro Big Data Legal. Place do Caribe, na Jamaica pela Oracle. Na época, eu fui até tech leader de Big Data, onde eu estive à frente. Cara, não tinha com quem conversar. O primeiro Big Data Appliance do Brasil, e na época foi eu e o Cleiton e mais um cara que veio de Madrid para complementar esse Big Data. É, e tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais. assim cara Alguns profissionais até é, mais low profile, digamos assim, uns né? caras que não gostam tanto de aparecer, não publicam tanto no LinkedIn, mas profissionais realmente de, de um nível... É, bem diferenciado. O Clayton Rocha é um cara que, que eu admiro muito, assim, que eu trabalhei com ele também dentro da Oracle, um dos caras com quem eu mais aprendi, um dos caras que também pegavam os primeiros projetos, primeiros Zero Data Loss do, do Brasil, cara, ele foi lá e fez. Então, muitas vezes, às vezes, eu pegava algumas, às vezes ele pegava outras, e a gente trocava muita ideia, a gente aprendia muito juntos, e foi bem legal, cara, e, e com o Clayton até aprendi uma coisa que ele compartilhou comigo, falando que que hum. ele guardava o um e-mail de cada elogio de cada cliente. Eu comecei a fazer isso também. <risos> e na hora que a gente começou ela é colecionar histórias. Então, tem uma pastinha aqui com mais de 100 elogios de clientes. Legal. É, Muito bom. Mandando, cara, excelente tipo serviço, obrigado. A gente começou a colecionar realmente cases aí de, de grandes projetos, de tatuando os maiores clientes da América Latina, de fato. De ver banco de 400 tera, que eu não conseguiria ver no Espírito Santo nunca. Então, <risos> Eu estive atuando em projetos desse nível, uhum. projetos de exadata que venderam 11 exadata de uma vez e eu era o responsável técnico pelo projeto, pelo, pela entrega do projeto. Uhum. E em projeto muitas vezes, que não tinha arquitetura, que muitas vezes venderam sem fazer um size direito. Então, coisas que acontecem. Eu não falo nem que seria proposital, mas são projetos que realmente, pela pressão, a gente sabe que envolvem várias camadas na hora de fechar uma negociação desse nível. né? Que muitas vezes... Depois tem que reunir todo mundo para a gente conseguir entregar o que foi proposto e resolver o problema e sair do outro lado.
0: Legal.
1: E, e na hora que eu vi a possibilidade também de me destacar em vários projetos. Né?
0: E esses então... projetos aí, cara, é, pelo que o Vieira tá falando aqui, você teve muita sorte hein? que não te mandaram lá para o Haiti. <risos>
1: pois é, cara. O Vieira é um grande parceiro aí desses anos que pô, eu aprendi muito. <risos> E, cara, a gente trabalhava como parceria total, assim, cara, às vezes o Vieira chegava na sexta-feira e me ligava, Brito, eu tô com a bucha aqui de um VP lá dos Estados Unidos, cara, que eu preciso de alguém no Chile amanhã, no um sábado, para fazer um lance de zero data loss. Consegue me quebrar essa para mim, cara? Consegue me ajudar? Vamos, vamos lá. E, cara, é, assim que a gente... Eu nunca me considerei um cara acima da média, mais inteligente do que os outros, mas... É, o meu nível de comprometimento e de entrega ele é 100%, assim é, eu, eu tento realmente dar o meu melhor é, naquilo e, e é importante que eu esteja também sempre motivado assim, uhum. então os três primeiros anos da Oracle, cara foram anos fantásticos que a gente teve, às vezes até projetos lá do Carlão, cara tipo uhum. cara, tem uma migração lá em Curitiba amanhã, cara, tô precisando de alguém para acompanhar a migração só para olhar a parte do exa eu não sabia nem o que era o projeto, nem nada, vamos Vamos, amanhã tô comprando passagem, tô indo amanhã para Curitiba para acompanhar esse projeto. Caraca, sem assim, na lata. Cara, embora e tá aqui viu? a passagem na mão, e aqui
0: tá o contato do cliente que você vai falar.
1: Exato. O nível de desafio era alto. Era Uau. alto. Esses são e... os projetos da Oracle, normalmente, né? Exato. E, e eu acho que o profissional que se destaca é, Eu consigo. Eu normalmente faço essa analogia, até mesmo com, com a questão do, do mercado financeiro, né? Quanto mais risco, mais possibilidade de ganho você tem. Então, menos risco, é, a, vai ter uma possibilidade de você ser a, a mediana ali, tá, realmente comparado a todo mundo. E eu sempre olhei isso, grandes desafios como grandes oportunidades. Eu até sempre falei com isso com o Vieira, e, uhum. e foi uma coisa que isso aconteceu durante os últimos anos: que marcar alma não faz bom marinheiro. Então, se você realmente tá querendo crescer, tá querendo se destacar, cara, é importante que em algum período específico você dê algo a mais. Você se dedique. E foi um ano que, cara, os três primeiros anos eu, eu dediquei minha vida para hora com mesmo, assim. Porque é, na época no Espírito Santo, eu até tinha tocava contrabaixo, eu tinha meus hobbies de jogar bola. E, ah. cara, eu cheguei no, na com em São Paulo, era viagem todo final de semana, não conseguia nem ir para academia. Então, eu comecei realmente a, a ter a minha vida pessoal bem limitada das atividades que normalmente eu gostava de fazer. Uhum. atividades físicas como música para poder me dedicar totalmente ao trabalho, assim, e não me arrependo disso, foi um período importante onde realmente foi foi algo necessário para eu conseguir realmente ter um destaque profissional, para eu conseguir aprender muito, principalmente então foi algo que me fez crescer muito como profissional
0: Boa, muito bom, muito bom e parabéns aí mais uma vez, hein, Brito. tem alguns comentários aqui da galera, ó o Wilton tá falando assim, ó, o Guilherme Brito foi quem me ajudou na certificação de autônomos e OCI, valeu, Brito.
1: Tô de bola, cara, muito bom, Wilton, parabéns, cara, mas o mérito é todo seu, cara, tô aqui só para te mostrar o caminho, mas a conquista é sua, meu irmão, tamo junto.
0: Boa, bom, Severino Alexandre falou meu de pai. Brito, seu pai, ah, legal, boa noite, Deus abençoe a todos,
1: amém. <risos> amém.
0: Legal, a Erika falou aqui, ó, conheci o Brito num cliente lá em Porto Alegre, muita gente Boa. Cadê o Bonacinho para falar do sininho? É, cadê? Faltou o Bonacinho.
1: A Érica eu conheci dentro de um cliente mesmo, verdade. Ela e em Porto, alto, Porto Alegre, tá pertinho, né? Logo ali. ali. É, a gente atuou muito remoto nesse projeto. Eu ah, lembro legal. que a gente foi lá para Transamérica, lá na Zona Sul. Mas muito legal, um grande prazer. trabalhar. Tanto a Érica, tanto o... Tem o Leonardo também, que já foi entrevistado aqui.
0: O Léo, o Homem das Nuvens.
1: O Léo Ciccone também, Cicone. ele tava junto nesse projeto, Calma. né? Um Os dois, Mendes parceiros. Abraço Calma. pra vocês. Só gente fere, hein? Muito bom. É, cara, muito bom.
0: É, e o Bruno aqui, o Bruno Costa, abração pra você. Ele tá falando aqui, ó. O Brito falou tudo. Tem muita gente muito boa no mercado, mas tem muito pouca gente que se entrega de verdade. Isso é, é verdade. Tem muita gente que... É, a verdade eu diria o contrário, né? As pessoas que se, realmente se entregam conseguem aí ir muito além, como é a história do Brito que a gente está vendo aí, vários desafios aí e várias mudanças que ele optou e isso gerou desafios que ele conseguiu até agora aí, tocar todos tranquilamente, né Brito? É, é. E já aproveitando, galera, ó, vamos colocando as perguntas aí, a gente já está batendo aqui uma hora de live, tá? É, não se esqueçam aí de deixar o seu like, se você não deu like no vídeo ainda, já dá o seu like aí, beleza? E deixa suas perguntas que a gente vai respondendo, tem mais histórias que a gente vai falar, tá? É, tem um link exclusivo que o Brito falou que vai compartilhar aí para quem estiver participando da live, para ter alguns acessos exclusivos ali da plataforma que ele está é, recheando aí com várias coisas legais, mas ele vai contar para a gente já já sobre isso, tá? E aqui tem uma... Pergunta do João Andrade. Olá, Guilherme Brito. É necessário comunicar com os surdos em Libras sobre o curso de Oracle? Uma pergunta. Eu
1: até sei quem o João Andrade, ele, ele é um, um profissional de tecnologia que ele tem deficiência auditiva e ele não consegue acompanhar os nossos vídeos e muitas vezes ele manda mensagem. Então a gente até tem feito alguns vídeos agora no YouTube com legendas, com legenda. até mesmo para também ajudar... Profissionais que tenham esse tipo de dificuldade, e, e hoje, dentro dos nossos treinamentos, também a gente sempre provê a parte de PDFs, para que a gente uhum. consiga realmente ter materiais também escritos, além dos que são realmente passados em vídeo. Legal. Mas é um, um dos pontos, até que a gente tem olhado com bastante carinho nesse sentido. O João Andrade acompanha a gente bastante aí, manda sempre mensagens. Grande Legal. abraço, João.
0: Muito bom, muito bom. Inclusive, é, logo que a gente iniciou os vídeos aí do Golden Talks, o João Andrade entrou em contato com a gente aqui, e a gente começou a fazer legenda por conta dele, né? Mas isso na época que o Golden Talks era aquela versão menor, né? E era gravado tudo. Então a gente conseguia fazer isso que dá um puta trabalho, parece que não, é. mas fazer legenda dá um puta trabalho. E aquela legenda automática do YouTube não é tão precisa, né? Exatamente. E aí, quando a gente agora começou com as lives, né infelizmente, aí pelo tempo também, não dá para deixar alguém dedicado ali com, com as legendas. Tá? Mas é um bom Show ponto que ele comentou. Perfeito. É... Olha lá, o Marcelo Vieira, dois abraços para Guaçuí. Também Guaçuí. sou de lá. Oh, muito bom, o Vieira. O Matheus Quintal
1: <risos> e o Vieira são de Guaçuí do Espírito Santo. Grande abraço, a galera <risos> da minha terra, na cidade natal aí. Legal, legal.
0: E, eu, Brito, aí depois de toda essa história aí, você começou é, a montar aí a, a, alguns vídeos no YouTube, é, e aí começou também a pensar em treinamentos. Mas antes de a gente entrar nesse assunto aí, você falar mais pra gente do DBLCM. É, a gente mandou um negócio aí. Chegou ou não chegou? Só para eu saber.
1: Não, ainda não. Não chegou? Ih, o não.
0: motoboy se perdeu aí no caminho. Não, beleza. Então vamos seguir em frente aqui. Então conta aí pra gente como é que foi aí toda essa história da DBA-OCM e de como é que estão as coisas aí hoje.
1: Legal. E aí, cara, como eu estava falando, assim no, nos três primeiros anos da Oracle foram muitos desafios, muitos projetos, muita coisa interessante. A gente acompanhou a evolução do Exadata, o primeiro Exadata virtualizado, os primeiros projetos de zero data loss, big data, enfim, foi um, um ano bem legal. E aí a gente... É, depois de três anos, eu queria buscar novos desafios. Começou a surgir aquela onda de cloud falando de autônomos Database, falando de muita coisa um pouco mais nova, né? Uhum. E, de fato, começou a se tornar uma rotina para mim, uh, estar no time de New Systems. Então, eu precisava realmente buscar algo que me desafiasse. É, tava atuando em grandes projetos ainda, projetos bem desafiadores, é, projetos de 11 exadatas, foi a maior venda de exadata aí nos últimos anos a gente conseguiu fazer a entrega do tipo de projeto com todo o parque virtualizado. Foi um projeto que eu fiquei basicamente um ano dedicado. Mas, de fato, eu queria algo mais desafiador. Eu tava precisando realmente buscar um próximo passo. né E na área, principalmente dentro da hora, como muitas vezes eu vejo que uma uma coisa que me avisaram até lá no início, cara, depois você entra na hora, que é difícil você ter um aumento salarial, você ter um crescimento. Uhum. E na área que eu estava em si, eu percebi isso, que era bem travado. assim Eu não conseguia... É, eu não tinha metas claras. Eu, eu queria simplesmente sentar e, cara, qual que é a minha meta para eu chegar nesse objetivo? Me fala aí o que eu preciso fazer. Que aí eu vou trabalhar em cima disso. E, e não tinha essas metas. e, Enfim, tinham profissionais até com mais anos de experiência, com mais de 10 anos de Oracle, que estavam fazendo o, o mesmo trabalho que eu fazia, com uma excelente qualidade, e que muitas vezes também tava 10 anos com o mesmo salário. E isso, de fato, se tornou uma rotina para mim. Eu precisava buscar um, um diferencial nesse sentido, eu precisava de um desafio. E aí eu comecei a, a, a entrar muito nessa parte aí de, de conhecimento. Né? Assim, Durante esses anos, eu vi que a parte de, de educação do Brasil em si, as faculdades não preparam um profissional para o mercado. Tudo que eu estudava na faculdade, cara, eu... A grande parte eu nem utilizava no meu trabalho. Então tinha um gap muito grande da faculdade para o mercado. Esse que era o grande lance, tá? Até e aí, hoje, cara, inclusive, né? Sim, sim. E, e aí, até em treinamentos a gente via isso, sim. Eu já fiz treinamento no, em Madrid, já fiz treinamento em, nos Estados Unidos tive a oportunidade de fazer treinamentos dentro da fábrica da Oracle, para ver o Exadata antes do produto ser lançado, para que a gente veja em primeira mão como que a máquina estava sendo planejada, ou de conversar com a, diretamente com a engenharia para apontar bugs, para apontar melhorias. Então, a gente teve a plano aí em, em vários níveis de treinamentos, né? Mas, de fato, tinha um gap com, na hora de executar. Então, eu comecei a pensar em algo diferente de um curso. E eu botei para rodar uma validação, um MVP. Uhum. E aí, é, na época, eu criei um canal no YouTube o, chamado dbo onde a gente começou a compartilhar vídeos práticos mostrando como fazer alguma coisa. Então, aí começou um processo de validação. Né? Uhum. E aí eu tinha essa questão até mesmo do, do de não tentar entrar tanto em conflito, né? até porque a Oracle tem a Oracle Education, então era um ponto que eu tinha um certo cuidado para poder estar atuando dessa forma. Mas a minha proposta nunca foi concorrer com a Oracle Education, porque eu estava propondo um negócio diferente. Ao invés de vender um curso, eu queria vender uma comunidade. Então, ao invés de vender um treinamento de Oracle... Um treinamento, para mim, é um curso que você faz uma semana, depois acabou, você se vira com um monte de PDF, um monte de slides, que depois ficam até desatualizados. A minha ideia era criar uma comunidade, que era algo que eu já tinha visto em outros mercados, e que, que eu via com com bons olhos, assim, a respeito disso. Então, de você pagar uma assinatura para você estar dentro de um grupo, que lá também vai ter uma área de membros com módulos também, mas, e principalmente, tratando aí cenários práticos e reais de projetos. Então, a gente começou a amadurecer essa ideia da DBOCM. tá? Que a ideia nunca foi vender curso, a ideia foi vender uma comunidade. Você paga para estar dentro, tá dentro de um grupo fechado, onde as pessoas estão com o mesmo objetivo, estão altamente comprometidas, até financeiramente. Eu acredito muito que quando o cara paga, o nível de comprometimento dele é outro. Então, se alguém pagar para você um curso, muitas vezes você não vai nem ver. Mas se você tirar do seu bolso dois mil dólares, cara, você vai dar o seu melhor, pode ter certeza. Então, acredito Fato. que Fato. o primeiro... Por isso que eu não, não gosto nem muito de dar bolsas, etc., porque, cara, eu compro... eu, se eu der o link gratuito, cara, um curso gratuito de um ano, o cara não vai acessar. Dificilmente ele vai chegar no último porque ele não pagou por aquilo. Essa é, que é a grande verdade. Esse é o comportamento natural do ser humano. Então, quem se compromete, inclusive financeiramente, é que dá valor para aquilo. E tudo que você paga, você dá mais valor. Então, foi um dos pontos que eu comecei a validar essa ideia. E aí, ano passado, eu comecei a vender uh, uma assinatura para você estar dentro do DBL CM Club. Seria eu compartilhando como eu penso, como eu estudo para certificações, como que eu atuo em alguns projetos e compartilhando um pouco do dia a dia, da mão na massa, de como que realmente eu vejo que é uma metodologia que deu certo, que me fez ter os resultados que eu tenho hoje. assim, uhum. Tanto a nível do OCM, tanto a nível de vários pontos. Então, ano passado, eu comecei a validar isso e, o, e a coisa foi pegando tração. Hoje, o canal da DBOCM, ele tem tá batendo quase 4 mil inscritos no YouTube. Bacana. Então, a gente tem tido um crescimento bem interessante nesse sentido. E, e de lá para cá, eu comecei até a estruturar outros programas, até mesmo mais introdutórios, bootcamps introdutórios. Então, eu não gosto de chamar de curso. Se tiver alguém aí que é meu aluno, é, que faz parte da nossa comunidade, cara as pessoas sabem que a gente fala muito sobre comunidade assim, sobre troca de informação sobre acompanhar todas as semanas entender aonde você está travado o que, qual que é a sua dificuldade qual que é o seu erro que a gente vai te ajudar e aí a gente começou a criar algumas estruturas nesse, dentro do DBOCM, né de bootcamps práticos então hoje a gente tem bootcamps de administração que é como se fosse aquele curso de administração Oracle é, que é a base aí do DBA Júnior, por exemplo nós temos de backup e recovery nós temos de arquitetura multi que eu vejo que hoje é algo que muitos DBAs ainda tratam de forma muito superficial, às vezes pelo, pelos gerentes, pela, pelo mercado ainda, não, não, não de fato virar essa chave, que a gente sabe que vai virar agora no Oracle 20C, que vai ser mandatório a arquitetura multi-tenant, <risos> e que é utilizado na nuvem no autônomo de database. Né? Agora não tem então para onde correr, criar... né? Exato, cara. Então, chegou a hora, não tem jeito. E isso que eu tenho pensado, assim, preparar o um profissional para demandas do futuro e não fazer cursos e, e, e faculdades que vão te mostrar coisas de 10 anos atrás. Cara, como que eu olho para frente? Como que eu vou ver uma demanda futura de mercado? Então, isso que me fez ter o destaque profissional que eu tenho hoje, assim, buscar realmente algo que ninguém fez. Então, é um ponto realmente onde a gente tem conseguido fazer um trabalho diferente, onde a gente realmente está conseguindo trazer uma proposta diferente de revolucionar o, o mercado de educação da área de tecnologia. Então, a nossa missão hoje, o nosso objetivo é, cara, falta profissional qualificado. Eu te falo porque, assim, eu nunca me considerei o melhor cara, o, o mais inteligente nem nada, tá? Trabalhei com excelentes profissionais dentro da Oracle, tá? Os, os profissionais, os melhores profissionais que eu trabalhei são caras que tiveram focos bem específicos que se dedicaram em momentos da sua carreira, né, e, e aí, é, sobre a questão aí de, de, até perdi a linha aqui do que eu estava falando, eu comecei a falar sobre, estava falando é, dessa sua
0: comunidade que você criou para compartilhar conhecimento com a galera, né, e de que isso Sim. é uma coisa diferenciada Inclusive tem um comentário aqui do Diego Nunes, né? ele está falando assim ó, Comunidade DBA OCM Club É um projeto pioneiro e revolucionário Não tem nada parecido no mercado hoje Local ideal para aprender os principais Produtos Oracle
1: Exato, cara, então a nossa proposta É realmente diferente, assim da gente conseguir realmente tra tratar esse gap assim de conseguir trazer conteúdos novos conteúdos que muitas vezes não tem por cento sabe que tem certificação da hora que muitas vezes que não tem material ainda então muitas vezes os treinamentos não acompanham a mesma linha das certificações e, e a gente tem colocado a nossa metodologia em prática de realmente pegar e, e colocar nos nossos testes aí de assim que um produto novo sai cara vamos montar nossa máquina virtual Sai o Oracle 20C, beleza, vamos instalar, vamos começar a olhar a documentação oficial, vamos começar a testar as novas features. Hum. Então, é isso que a gente tem feito, a gente tem começado a documentar um pouco essa metodologia, essa nossa experiência de anos, né? Então, hum. essa tem sido a nossa proposta, né? E, e eu vejo, assim, que, que muitos profissionais, é, muitas vezes tem essa crítica muito grande sobre o, o sistema tradicional de ensino, né? sobre os cursos. Né? Tudo que você quer aprender está no próximo curso. Então, acho que esse, esse é um gap. Assim. A gente sabe que a formação de DBA é grande. Por exemplo, se o cara for fazer o ACP hoje, cara, são, são seis, cinco treinamentos. Administração, SQL, arquitetura multi backup e recovery. São vários treinamentos à parte. E a gente sabe que o investimento é alto. Então, a ideia é de realmente fazer um grupo de troca de formação onde a gente consiga realmente estar tá contribuindo, estar tá aplicando um pouco essa metodologia na prática de como que você pode estar tá atuando em grandes projetos, como que você pode estar tá se destacando com certificações, como que você pode realmente estar tá à frente do mercado de trabalho. Então, esse tem sido o, o nosso desafio. assim. E o MVP deu muito certo. Cara, hoje a gente já está com mais de 300 é, membros da comunidade. Legal, então, bastante é, gente, hein? É, muita gente fala assim, cara, mas por que que não é um curso que você paga uma vez só e tem acesso vitalício? A proposta não é essa. A proposta é, se você comprar uma coisa de acesso vitalício, cara, vai ter um custo de atualização daquilo. Você tem que regravar as aulas. Então, tudo isso custa. Então, a gente ter feito uma assinatura anual, onde os profissionais estão lá dentro e eles conseguem realmente ter acesso a atualizações assim que sai um produto novo, assim que sai algo diferente, cara, a gente grava uma aula nova com exclusividade. Uhum. Então, para mostrar realmente o que tem de mais novo aí, que muitas vezes não tem nem curso tradicional no mercado, a gente tem gravado isso dentro desse programa. Uhum. E a gente tem criado vários níveis lá dentro, né, de programas mais completos, com acesso a tudo. Hoje a gente já está com mais de 250 videoaulas. Boa. E, e a gente está realmente aperfeiçoando isso. E chegou num ponto que eu vi que, que, que de fato, a hora que eu estava virando uma segunda fonte de renda. Então, eu não estava mais no mesmo pique de do início na Oracle, então já não estava mais querendo me envolver em horas extras, etc. Chegava a noite, continuava, a noite, final de semana, mesmo ritmo, gravando aulas, estudando, fazendo os testes, me divertindo, né? como eu sempre gosto de falar. E, e aí chegou um momento que, que realmente ficou meio que inviável, assim, onde a gente conseguiu atingir um, um pico de faturamento no mês, que eu falei, cara, não faz mais sentido eu gastar minha energia durante o meu dia de expediente na Oracle, porque realmente virou uma segunda fonte, de fato, que, que ocupa a maior parte do meu tempo, oito horas diárias. Então, foi o momento de pedir demissão. E aí, mais uma vez, eu cheguei, entreguei a minha carta de demissão da Oracle para poder... Eu te falo que foi uma situação... Não foi fácil, uma decisão difícil, para focar na minha empresa, para focar na minha startup de educação. A gente tem essa missão aí de de estar tá revolucionando realmente o, o, é, a área de ensino, mesmo na área de tecnologia. Um formato bem diferenciado, algo diferente do que todo mundo faz aí no Brasil. A gente tá, realmente está com uma proposta bem diferente a respeito da DBOCM.
0: Legal, muito bom, Brito. Parabéns aí, mais uma vez, cara, por isso e por essa coragem também aí de é, se jogar aí para um negócio próprio e sair de uma grande empresa, né, é, para... Tentar tocar uma coisa própria e hoje a gente sabe, a gente até já comentou aí em uma outra live que hoje ser empresário no Brasil não é fácil, é muito complicado. E eu tenho uma dúvida aqui, né, que você estava comentando a gente sempre, né, você não fala que é só você. Quem está por trás aí também da DBALCM além de você? Tem você, é legal. mas tem mais gente te ajudando?
1: Então, hoje a nível de empresa DBA OCM eu sou o único sócio proprietário da DBALCM então, a gente abriu esse CNPJ ano passado e eu estou sozinho nesse sentido. E, e nós temos realmente alguns professores, né? alguns mentores que eu gosto de chamar da DBOCM, que são profissionais que já trabalhavam comigo há, há muitos anos atrás, que já foram até meu chefe lá atrás, <risos> já foram até meu coordenador, que hoje estão com a gente podendo contribuir também, que tem esse mesmo perfil, cara, de fazedor, de cara, pegou um negócio que ninguém fez, beleza, vamos lá ver como que funciona. Vamos montar um lab e vamos, e vamos botar aqui para todo mundo ver aqui no nosso canal do YouTube, entendeu? Então a gente muito tem bom. feito basicamente isso. E hoje a gente tem produzido muito conteúdo, é uma tonelada. É, eu te falo que é outra coisa, até um grande diferencial. Eu não vejo ninguém produzindo tanto conteúdo sobre banco de dados Oracle hoje em vídeo, em português, como a DBOCM. tá? Eu te falo até fora, porque a gente faz de 6 a 10 aulas por semana. Caraca, então, bastante vezes, coisa, hein? Hoje pra quem faz dois... vídeo sabe que dá um trabalhão, hein, galera? Exato. E, cara, eu te falo que a gente tá no 1.0 ainda. A gente tá na V1. Porque hum. tem muita melhoria. A gente tá começando a regravar aulas do ano passado. que muitas hum. vezes, a gente tem pegado feedback. A gente tem feedback dos alunos pra gente poder melhorar esse processo. E, e de fato, não é só eu, né? Então, a gente tem trazido realmente pessoas de confiança que, que colocam a mão na massa pra poder trazer. Então, a gente tá, cara... É, a gente tem até alguns equipamentos, algumas máquinas para montar laboratórios de data guard, cara, com, com physical stand-by, com lógico stand-by, mostrando toda a estrutura que cai na prova de certificação de data guard, pegando uhum. tópico por tópico da prova e gravando uma videoaula prática. Legal. Então a gente pega o OCP, cara, pega cada linha lá de backup e grava uma videoaula mostrando aquele tópico, tanto a nossa visão a nível daquele processo, qual o desenho de arquitetura com a parte prática e com os links da documentação oficial como fonte. Então, a gente Legal. tem feito um material bem encaixadinho nesse sentido para que a gente realmente consiga ajudar profissionais. Assim. A gente quer realmente trazer conteúdos que sejam práticos, que sejam aplicáveis. Que você veja um vídeo daquilo ali, cara, você esteja apto para poder estar à frente de um projeto de, de data guard de ponta a ponta qualquer cenário possível, de broker, cara, qualquer coisa, uhum. você vai ter uma videoaula prática, como se você estivesse sentado do meu lado. eu acredito uhum. muito no ensino a distância. É um ponto que eu acredito bastante. Eu acho que muitas vezes, é, o ensino a distância ele pode ser até mais próximo do que o presencial. É, porque você não tem a questão de você estar tá cansado, uhum. e, e, tipo, perdeu uma aula, perdeu aquela questão, porque chegou um e-mail, muitas vezes você está lá. E, cara, você pode ver quantas vezes você quiser Hoje, nesse momento, você não precisa ficar viajando. É, cara, o nível de acesso da informação, a gente consegue distribuir isso de forma muito rápida. E eu te falo que hoje todas as aulas da dbo elas quase todas, né? São feitas ao vivo no canal do YouTube. Então, a gente faz ao vivo, tira, o, depois que a aula terminou, a gente tira do ar e coloca exclusivo para quem é membro da comunidade. Tá? Então, legal, legal. então, dá até para assistir
0: gente... aí de forma gratuita se assim, assistir a live a gente é.
1: não esconde o jogo cara você for hoje lá no canal da DBSM agora teve duas aulas hoje por exemplo fazendo uma restauração no object storage da OCI como que você restaura um BKR de lá uhum. que está lá no, no object storage e uma aula de data guard e criando um data guard lógico cara tá lá para você assistir uma aula de uma hora com outros professores além de mim cara então muito hoje bom. hoje eu tenho pensado realmente algo bem diferente algo para que é, eu acredito muito que a gente tem que gerar valor para as pessoas, cara. Que a gente tem que ajudar as pessoas. Que a grana vai ser a consequência. A gente não está aqui para botar link de compra e tal. Não, cara. Você vai comprar se você quiser, se você gostar. Às vezes você não vai gostar da minha cara, vai gostar da cara do Ricardo. <risos> está tudo bem. Vai gostar da cara do JP. E, e a ideia é trazer mais professores, tá? Inclusive, essa é uma proposta que nós temos de realmente trazer mais professores. É, para a DBLCM com outros temas, quem sabe temas de Golden Gate, a gente fazer uma parceria <risos> com a Golden Gate BR. Então, são temas que a gente gostaria de, às vezes, fechar uma série de vídeos, cara, de fazer parcerias boas, a gente fazer divulgações interessantes, algo que seja bom para os dois lados, tá? Uhum. Então, a gente pensa em trazer mais pessoas, profissionais é, de BI, muito focado em tecnologias Oracle, né? Porque a DBLCM em si, ela, foi, ela nasceu pensando em produtos Oracle, mas. Começar a gravar aula sobre Zero Data Loss, que eu estive atuando em grandes projetos, Zero Data Loss, até na Argentina, cara, com mais de, de 15 Velantagens lá, cenários bem atípicos, que a gente conseguiu estar participando, que a gente poderia estar compartilhando conhecimento. Então, a gente tem gravado realmente coisas do campo de batalha, do dia a dia, muita coisa realmente que a gente consiga ajudar os profissionais a, a conseguir estar pronto para o mercado. Às vezes, de tecnologia que não tem nem certificação ainda. Então, nosso objetivo é nesse sentido. Então, essa é a nossa missão nesse momento.
0: Boa, muito bom, Brito. E a galera tá curiosa, cara. Eu ia falar pra você compartilhar aí, ou comentar sobre aquele link exclusivo, mas antes eu vi que tem uma pergunta aqui do Anderson Branco Correia. Ele tá falando uhum. assim, ó. Show de bola, como faz parte... Não, co, como faz para fazer parte da comunidade?
1: Show de bola. Vamos lá, cara. Conta aí pra galera. É, nós abrimos algumas vagas... É... Alguns produtos não ficam abertos sempre, tá? Então, nós temos algumas estratégias de, de lançamentos. Então, a gente tem feito os workshops gratuitos, tá? Então, hoje, mais de 25 mil pessoas já participaram dos nossos workshops gratuitos. É, no último ano, foram mais de 120 mil visualizações no canal do YouTube. Então, a gente tem entregado muito conteúdo gratuito, tá? E nesses workshops gratuitos, a gente consegue liberar algumas vagas, tá? É, Para alguns produtos. É, alguns produtos de front-end, alguns produtos realmente de entrada, a gente consegue realmente até estar é, tá vendendo eles de forma mais perpétua para quem está cadastrado na nossa lista de e-mails, que hoje tem gente para caramba lá. Uhum. Então, é, inclusive, eu falei com o Gilson aqui, que a gente vai liberar para os bootcamps introdutórios, que é o Administração, Backup e Recover, é, Arquitetura Multitenant e Autonomous Database, a gente vai liberar um link de 15 dias de acesso gratuito para você ter acesso a essa estrutura dos bootcamps introdutórios, para você entender mais ou menos como que funciona. Bootcamp de administração, cara, 40 horas de conteúdo, 40 videoaulas lá, mostrando cada tópico que cai na prova de ACP sobre o workshop de administração. Então, a gente tem feito algo realmente bem diferente. Mas é só mandar um e-mail para contato, arroba que você que a gente te manda o link com 15 dias de acesso.
0: Boa, repete aí de novo. Brito, eu vou mandar aqui a mensagem do e-mail no chat, para galera.
1: Show, contato, .com. Até coloquei no nosso chat aqui também. tá Deixa eu pegar aqui para confirmar se está
0: certo. Contato, beleza. É isso aí. Deixa eu ver se vai dar ruim. É, deu ruim.
1: Não, aí. não? Ah, beleza, não. É só o ponto .com.
0: Ah, ponto .com, beleza. Vou mandar é. aqui de novo, galera. Desculpa aí. É que aqui a gente está fazendo a quatro mãos. <risos> o Jonathan está aqui do meu lado, tá desesperado, coitado. Eu mandei errado, aí é que o computador está ali do lado. Beleza, será que eu consigo apagar o anterior? Só para a galera não se confundir, consigo. Ó. Beleza, removi. Então, só reforçando, tá aí o link. Então, contato Nesse link aí o Brito vai passar um link exclusivo para você para ter acesso a 15 dias é, a muito conteúdo aí da DBAOCM gratuitamente. Certo, Perfeito. Brito?
1: É isso aí, cara. Beleza. É isso aí.
0: Cara, muito bom falar com você. A gente já está quase chegando no final. Mas antes tem aquelas perguntinhas rápidas, né? Nosso. Cara, é, o prazer é todo meu,
1: Gilson. Queria até te agradecer aí. E aqui, eu quero deixar aqui ao vivo o convite, tá? Vai ter a volta de uma entrevista minha para você no canal da DBSM, Opa, tá? Então, que quero bom. deixar aqui registrado. O nosso convite para eu poder estar te entrevistando também no canal da DBO que vai ser um prazer. Eu quero ouvir a sua história também lá no nosso canal, beleza? Legal, legal, muito
0: bom. Aí lá é para contar a história
1: também? Claro, com certeza. E falar um pouquinho de Golden Gate. Legal, né?
0: legal, muito bom. Porque essa história eu estou guardando para algum momento aqui depois que eu passar aqui no Golden Talk. Já tem uma galera perguntando e pedindo para fazer comigo, mas eu falei, calma, galera. Tem um monte de gente aí mais interessante e mais legal. Depois, em algum outro momento. Alguém vai fazer uma entrevista aí comigo também. Mas legal, obrigado pelo convite, vamos se falando, a gente combina alguma coisa Show assim. de bola. Beleza, eu nem gosto de Golden Gate, então nem vai ter não, assunto não. pra falar. <risos> mas obrigado, Bito, por ter participado aí, né, e... mas não acabou não, galera, fiquem aí, ainda tem mais algumas perguntinhas, né. E pra gente começar aqui, Bito, é... conta aí pra gente, aí, qual que é o seu time do coração? Ó, eu te paguei, lembra, né, não vai me enganar.
1: Conta então, eu, eu quase fui eliminado aqui, quase cancelaram o Golden Talks, porque eu falei que eu era corintiano, Putz, né? Então, Timão, vai Corinthians.
0: Cara, eu quase cancelei mesmo, porque eu falei, pelo eu vou, eu vou pagar para você falar é que só é São, São Paulino. Paulina. né? <risos> então, Sou corintiano, beleza.
1: cara. Fui na, na inauguração do, da Arena Corinthians, cara. Saí do Espírito Santo só para ir na inauguração da Arena Corinthians, sócio torcedor, carteirinha. Olha quando, só, eu na orca, cara, <risos> quando eu entrei na Oracle, eu parei de acompanhar os jogos mas no início de São Paulo eu ia praticamente toda semana lá no estádio ver o Timão, sempre legal, legal, muito
0: bom então aí, né, para dar uma equilibrada nessa balança que tá mais pro pessoal pro São Paulinos, né, mais um corinthiano no Golden Talks <risos> vai Corinthians <risos> e o que que você gosta de beber? fala aí
1: pra gente cara, depende da ocasião, né Diversas bebidas, não tenho nenhum tipo de preconceito com bebidas. Uma Blue Moon, cai muito bem. Boa. Uma siroque é, depende da ocasião, mas várias bebidas aí. Cerveja minha preferida é a Blue Moon. Beleza, muito
0: bom, muito bom. E música? O que você gosta de música, Brito?
1: Cara, música sem preconceito, assim, eu toco contrabaixo, tenho até uma tatuagem aqui, numa clave oh, de... Boa. De
0: fato de fá, é
1: eu até, até travei aqui que tem uma piada <risos> de um amigo aqui que, que <risos> é. essa, clave, essa clave com a de dói aí na ao vivo aqui a gente. Tem <risos> a clave de então e cara, eu sempre toquei bastante assim na igreja desde os 9 anos de idade. Eu sempre toquei bastante na igreja e eu te falo que com 15 anos eu comecei a estudar baixo mesmo, cara. assim, na época eu comecei a trabalhar, cara, ficava quatro horas por dia em cima do contrabaixo. E cheguei a atuar meio que profissionalmente mesmo, assim, tocando em freelancers, tocando em shows, eventos grandes, com 20 mil pessoas, bailes, é, empresas de casamento. Então a gente fazia vários eventos na época do Espírito Santo. E aí quando eu vim para São Paulo para a hora que eu larguei tudo isso. Não tinha realmente como conciliar. Mas música, ah. cara, sem preconceito. A música tem que ser boa. Essa que é a grande verdade. Então eu escuto desde do sertanejo clássico. Tem vários amigos que trabalham na noite, que tocam sertanejo, uhum. que tocam com grandes artistas nacionais hoje, até rock and roll, cara. Já tive boa. banda de rock and roll, boa. já fiz até turnê em São Paulo, cara, né, porque eu tinha uma banda evangélica, enfim, cara, de, de dar entrevista em rádio e tudo, e larguei tudo isso, mas música sem preconceito, cara, desde o uhum. pop até rock, até pagode, a música tem que ser boa. Legal. Tem que ser tecnicamente boa, tem que suar bem. Então, música sem preconceito. Eu escuto basicamente de tudo, desde o eletrônico até rock and roll pagode, sertanejo por aí vai. Show, muito bom. Então um cara bem eclético aí, hein? Total. É.
0: E tem mais uma perguntinha aqui que quase passou, mas eu lembrei aqui, resgatei ela ali do histórico, que é do Matheus Quintal. Ele tá perguntando assim, Brito, conta uma história sua de um acidente que aconteceu em produção com você ou nunca aconteceu? Cara,
1: aconteceu, sem dúvida. É, Para quem se expõe a, principalmente, projetos que não tinha com quem conversar, que nunca ninguém fez, cara, isso acontece, hum. tá? Tiveram várias situações, assim, né? Durante os últimos anos. E, cara, todos os melhores profissionais que eu já trabalhei já fizeram algum tipo de cagada. Isso é normal, tá? Os melhores mesmo, assim, de montar uma arquitetura que, que tem um item lá que não funciona... Uh, até mesmo na hora de implementar. Cara, já aconteceu algumas situações de IP duplicado em projetos de exadata. Hum. É, hoje a ferramenta ela bloqueia isso, tá? Então hoje, muitas vezes, não vai aparecer esse erro. Mas quando você vai fazer um upgrade, principalmente alguns anos atrás, o Ed, ele era bem sacana em relação a isso. Muitas vezes ele mostrava lá os IPs e sobrescrevia alguns IPs. Hum. E aí, cara, a máquina foi com um storage com o mesmo IP. E hum. aí teve um tipo de problema em um cliente. Uh, a nível de banco, cara, eu, eu ajudei muitos profissionais na minha época de DBA a recuperar coisas de produção, cara. Na época que eu era Legal. diretor técnico da Global CIS, cara, cara deletou um datafile aqui sem querer, cara. Hum. Parou tudo no hospital. Vamos lá, fiquei com o cara lá até de madrugada, restaurando, voltando, etc. Legal, Algumas coisas já aconteceram comigo em banco de homologação, assim, hum. de ter um problema específico, de, de remover algo que não podia, mas como era homologação, então, simplesmente fazer um refresh de novo. Mas eu acho que é bem nesse nível, assim, eu acho que o quanto mais o profissional está exposto ao risco, mais chance ele tem de se destacar, de ter a premiação daquele projeto em si, mas aquele profissional que tá fugindo de todos os riscos, cara, vai ser muito difícil dele se destacar. Então, muitas vezes, dentro da Oracle, cara, quando tinha os projetos mais complexos que todo mundo falava assim, cara, não quero entrar nesse projeto. Cara é uma oportunidade, pode me colocar lá. Então, acho que esse tipo de profissional tem que ter essa, esse tipo de pensamento, né? Uhum. Enxergar o problema como uma oportunidade. Então, se você olhar uhum. por esse ponto de vista como uma forma de se destacar, você vai ter um, uma, uma capacidade de ter um destaque muito grande na área de tecnologia. Legal,
0: muito bom, Bitor. E agora aquela perguntinha aí que é uma das mais importantes aí, ou não, né? <risos> O que que é sucesso para o Guilherme Brito?
1: Legal, cara. Sucesso para mim é você estar tá feliz, cara. É você estar tá se divertindo com aquilo que você faz. Então, em muitos momentos oh. da minha carreira, como a gente citou aqui durante o Golden Talks, vocês viram que eu tive o um momento de pedir demissão porque eu não estava feliz. Porque eu não estava me sentindo desafiado, porque eu não estava me divertindo mais. Então, cara, é, é igual quando a gente, quando eu era mais novo, que eu me divertia jogando contra-strike, jogando FIFA. É, cara, é a mesma sensação no trabalho. Você tem que estar trabalhando com alguma coisa que você gosta muito.
0: Uhum.
1: E eu acho que os profissionais que dedicam a sua vida para aquilo que eles fazem, eles conseguem ser o melhor. Boa. Então, em alguns momentos da minha vida, eu foquei em Big Data. alguns momentos da minha vida, eu foquei em, em OCM. Alguns momentos da minha vida eu foquei até no baixo, no contrabaixo, que eu tocava bem e consegui fazer muita coisa nesse sentido, realizar alguns sonhos que eu tinha. E eu acho que, cara, se você se dedicar realmente para aquilo que você gosta, se você estiver se divertindo, se você estiver curtindo aquilo que você está fazendo, curte o processo, entenda o, o resultado final, o destino, como uma consequência. Entenda até mesmo a grana, assim Eu te falo que chegou uma hora que eu estava dobrando meu salário na Oracle, estava ganhando bem para caramba, mas, cara, eu não estava feliz, não era mais grana. Não era a grana que eu estava... Que tava, que era o, o meu objetivo profissional. Então, Sim. realmente, eu acho que o sucesso é isso. você estar tá se divertindo com aquilo que você está fazendo. se você tá feliz, você tá bem com você mesmo. Legal, legal. Muito
0: bom. Boas palavras aí, Brito. Cara, mais uma vez, é, quero agradecer aqui a sua participação no Golden Talks. É, eu sempre... Gosto muito de reforçar isso, né? Em todas as edições que a galera que vem participar aqui tá sempre aí doando o seu tempo, se dedicando aí para compartilhar conhecimento com a galera, e hoje o tempo é muito precioso. Então eu sempre fico muito honrado e agradecido por ter é, os entrevistados aqui. E Hoje nós estamos aí com esse fera, Guilherme Brito. Muito obrigado por estar tá dedicando todo esse tempo aí para falar um pouquinho para a gente, contar toda a sua história que, cara, fantástica aí, é uma história muito de demissão e conquistas, né? Demissão e conquistas, que foi show de bola. Então uma história muito é, bacana, muitas vitórias e continua aí é, firme e forte porque é, agora com a DBLC eu acho que você tem muito coisa aí pela frente também, né? Para conquistar.
1: Exatamente, cara. Como eu sempre falo, a gente está basicamente começando. A nossa ideia é colocar a DBLCM muito mais como uma empresa do que a minha cara. Então é, eu não acredito que alguém constrói algo grande sozinho. Então, tem que trazer boas pessoas, bons profissionais, boas parcerias para que a gente consiga realmente atingir, impactar mais pessoas, né? E, Gil, só agradeço de coração aí, cara, o seu convite. Para mim é um grande prazer poder compartilhar um pouquinho aqui no Golden Talks, onde tem passado tantos profissionais excelentes que, para mim, são também referências e inspirações, tanto a nível de certificações, tanto a nível de carreira. E eu acho que um ponto importante também é que os profissionais devem pensar hoje, independente do, do nível de atuação que você tem hoje, né? É, se você trabalha na área de tecnologia, cara, tenta entender sobre o core que você trabalha na área de tecnologia. Teve até uma história interessante que eu estava. A, a, dentro da hora que você tem algumas listas internas de funcionários, né? Onde você discute sobre alguns temas. Eu estava discutindo sobre o tema de Exadata, uma lista global. E eu falei, cara. É, ele, o cara colocou um posicionamento eu falei, não, não funciona assim não, não, tem que ser assim aí o cara falou, não, mas faz assim eu falei, não, cara, mas lá no EDA tá assim, e aí ele me respondeu, eu vou mandar tirar eu falei, quem é esse cara? eu fui ver o cara no um VP da Oracle lá nos Estados Unidos, discutindo tecnicamente comigo dentro do de um, de um projeto, e eu tenho visto que a cultura americana em si, ela, ela tem muito isso, né? na hora que eu tenho um carro chamado Technical Account Manager só que no Brasil, praticamente, o perfil não é de técnico. Você não tem o, o técnico, praticamente. E eu acho isso, isso é uma coisa que a gente tem que buscar cada vez mais. Eu vejo que muitos diretores, VP, gerentes, estão estudando, tirando certificações técnicas, tá? E eu acho que esse skill, esse background, ele é fundamental, cara, quando a gente está falando aí de, de atuar na área de tecnologia. Então, independente do nível, cara, não dá para você estar tá dentro de um projeto onde o gerente de projeto não sabe nem o que você faz. Então, é muito complicado você atuar com esse tipo de coisa. Tá? Então, é um, é um recado, independente de todo mundo que assiste aqui, independente do nível, acho que é importante que você entenda o core daquilo que você trabalha, você consiga entender. Uhum. E, e dentro da hora que eu tenho um cargo de técnico, mas a gente sabe que não é técnico no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente sabe. Cara, já teve um tan nos Estados Unidos que ele entrou para fazer um... entrar na minha máquina e, e começar a debugar código. Dentro do Exadata. Piro. Caraca. Então, assim, para você entender o nível, como o mercado... Por que as coisas nos Estados Unidos funcionam muito melhor do que aqui, em muitos pontos nesse sentido, né? Lá eles são muito uhum. focados né, em muitas coisas. E também os níveis mais técnicos, eles também buscam conhecimento na área de tecnologia. Eu vejo que muitas vezes isso no Brasil é um pouco deixado de lado. E muitas vezes trazem situações bem políticas e que trazem pouco resultado para o cliente final. Uhum. então acho que esse é um ponto, uma dica para quem tá assistindo aí, para que a gente possa contribuir de alguma forma e é isso cara, obrigado aí pela, o, pelo convite pela participação, para mim foi uma honra e conta comigo aí cara, sempre que possível
0: legal, obrigado Brito, eu que agradeço sempre cara, muito bom, grandes dicas aí que você deu pra galera isso que é uma coisa bem legal então espero que todos vocês aí que estejam assistindo e acompanhando até agora o Golden Talks, tenham gostado né? Tem, é, muitas pessoas comentaram bastante coisa, isso foi bem legal não se esqueça aí de deixar o seu like também galera, é, e bom é isso, mais uma vez Brito Obrigado, cara, foi muito bom ter você aqui hoje. Valeu por compartilhar toda essa sua história e conhecimento. Obrigado por ter aí também é, disponibilizado para a galera esse link exclusivo aí do acesso por 15 dias gratuitamente. Então, galera, lembra disso aí. Tem um e-mail lá, manda um e-mail pro Brito, que ele vai passar para vocês esse link. E eu vou finalizar aqui o nosso vídeo, como eu sempre faço. Galera, então vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar o seu like, ativar o sininho E o mais importante Replique conhecimento com o mundo E compartilhe esse vídeo Valeu galera, obrigado e até a próxima Tchau, tchau, valeu, valeu.